1: Estamos no Extra! Mais um Extra Critique, galera! Estamos na época de Natal, é, nada melhor do que fazermos um Extra Critique, somente com nós falando da nossa própria vida, né? Então, é, antes de a gente começar, queria dar um bom dia, boa tarde ou boa noite para o meu amigo aqui, co-host André Geiger.
2: Boa noite, bom dia ou boa tarde, Diego, boa tarde. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite E
1: galera, é, quem tá conosco aqui Só, puta, tá difícil de, de adivinhar, hein Nada mais, nada mesmo que nosso apresentador né? Hoje em dia a gente vai falar da vida dele Mário Martins, Mário Espeziano Seja Ai, muito bem-vindo Quem bem será que sou eu?
3: Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aí
1: <risos> Cara, a pergunta que não quer calar
3: Você já bateu ponto na vida? Vou ter que bater o ponto aqui, né Mas eu já bati, gente Bati o ponto quando fui treinar. Treinei, meu. Olha só que interessante. Fui treinar na Suzano Papai Celulose, é pra Fábio, mas não era dessa forma tão. medieval. Medieval <risos> de bater o um ponto. Era.
2: Mas era o ponto... próprio
3: cach... O próprio crachá, quando você dava a entrada na catraca, na portaria assim, ele a entrada e saída ele de... já marcava. Estava Cara... dentro. Aí eu podia entrar, gastar, sei lá, três horas no refeitório tomando café e depois ir pro meu posto de trabalho. Essa é uma uhum. falha que. Mas eu não fazia isso, quem, naturalmente. Quem
1: um dia irá dizer que existe a razão <risos> para as coisas feitas pelo coração? Nossa. Olha, <risos> o Diego tá. Não, o é filósofo, Diego. Que o Mário
2: ia bater um ponto, cara, do Critique. É verdade. Você acreditaria é, nisso, Fatou, Cara, não. Morei com o cara quatro anos e não fazia ideia de, de que isso ia acontecer um dia. <risos> eu não tinha nem ideia
1: que o cara ia ser nosso apresentador, nosso mestre de cerimônias. Quanto mais é,
2: bater um ponto como convidado, cara. Mário, você é uma pessoa de muito dinâmica. Então eu queria começar fazendo uma coisa diferente de todos que já passaram por aqui, que é... Até o pessoal que vai assistir agora e já vai deixando o like, né? Porque é importante, a gente está aí quase chegando em 30 mil seguidores, então nós queremos chegar nesses 30 mil. É... Até para que a gente possa ter mais uma forcinha aí no, nesse final de ano. É... Mas vamos lá, Marião. Conte a sua vida em um minuto.
3: <risos> é o nascer, estudei e estou aqui.
2: Reproduzir e morri.
3: Eu plantei uma Não, árvore mas, e escrevi um livro. Mas, ah. é, mas é sério,
2: vamos fazer um exercício real. Se você fosse contar sua vida em um minuto, é um minuto que você tem. Quais são, a, quais são, você acha que vai, vão ser as palavras que vão sair assim de o que você passou, o que, o que pesou para você chegar até aqui?
3: Alegria, mudança, aprendizado, sarcasmo. E a vida, vida leve.
1: Essa pergunta tá está aparecendo é aquela pergunta da, da mensagem na garrafa, né?
3: É. Você estou pensa, no estou o no... O bilhetinho da
1: garrafa, você
2: aí o quê? Não, é verdade. <risos> Mas é. sabe o que eu pergunto? Porque o, o Mário é uma pessoa muito transparente, obviamente, né? Então, é... É legal que tenha, tenha ficado registrado <risos> essas palavras aí. Você vai, vai assistir depois e vai pensar assim, pô, que da hora que eu falei isso. Que é, de fato, vida leve. É... Levar, você pode, pode ver que todas as palavras que você falou são positivas. Espírito livre. Exato.
3: Acho, eu, eu, ah, tá eu, no tua tá bio do Instagram, né? Meus amigos me chamavam assim, na P&G. Porque eu era já insisti, acho que eu nunca fui muito com... Em, nas empresas que eu trabalhei, eu nunca fui assim, nossa, você tá no formatinho dessa empresa, assim, nenhuma. Sim. Sempre fui eu mesmo. Não que elas não influenciaram, mas é... Eu acho que eu sempre tive uma visão externa também, não só interna, quando você está trabalhando, mas de parar e olhar de fora a empresa como um todo, as pessoas que você trabalha, o ambiente e tudo. Ah. Aí eu sempre gostei disso aí, sou mas um tarado. Isso me deu um
1: gancho, cara, para fazer minha per... a primeira pergunta. Né? Então, assim, dos nós três, você foi um cara que sempre teve essa inclinação de olhar para o mundo corporativo, é, me corrija se eu estiver errado, mas de uma forma mais rebelde. Digamos, foi um cara mais é, questionador e tal. É, você acha que teve algum gatilho para isso ou você sempre foi um cara desse jeito mesmo, assim, de questionar o lugar que você está, enfim?
3: Nossa, é. super profunda a pergunta. Eu, vou... eu acho que eu vou remontar uma coisa que é o seguinte. Tem, claro, todo mundo, nós três aqui, a gente tem uma coisa que vem de base, criação. Né? Como que nossos amigos, os familiares, os pais, né? como ah. que foram criando. Não vou cobrir isso aqui no mas acho que foi de um jeito, e eu acho que um que mudou muito me transformou a minha cabeça, porque você sempre, acho que como ser humano a gente está sempre evoluindo, mas foi um momento muito importante, que é quando eu saí de casa e, e fui morar em outro lugar. Eu, eu tinha que sair de casa, exatamente, é. Só que no nosso caso, né você teve uma experiência bem parecida também, pô, eu fui fazer faculdade estudar no interior. Né? Fui fazer engenharia, nossa, eu sou engenheiro, eu achava orgulho da família, imagina, nossa, ele vai ser engenheiro, já tinha uns é. primos que eram engenheiros, nossa, legal, meu. pô, conta a verdade, né? E tipo, mas a, o, apesar da a faculdade ela foi legal porque é bom, não é? Espera em Guaratinguetá, né? os nossos queridos lobos guarás ali de da engenharia da Feg, olha Feg, faculdade de engenharia de Guaratinguetá e o jeito que eu tinha, né, para eu fui estudar lá porque eu não tinha condição de ir numa universidade particular. Eu ia deixar a situação financeira da família de um jeito assim muito complicado, muito complexo. Então, o certo se eu ficasse numa faculdade particular em São Paulo eu teria que trabalhar e tentar achar um curso noturno. Trabalhar sem experiência nenhuma, fazer qualquer coisa para poder tentar ah. pagar ou, ou perder ao menos um pedaço de um negócio. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que passar numa pública naquela época e eu. Eu fui muito perseguindo isso e tudo mais, fiz cursinho e tudo mais, porque senão ia ser muito pesado. E aí, caí em Guará, mas o mais legal de Guará foi eu poder entrar numa república tradicional, numa época que o trote era, assim, o comum, dentro da Unesp, Guará tinha o pior trote, e eu caí na república que dava mais trote.
2: Mano, eu tenho certeza que 90% das pessoas estão vendo é, esse programa não fazem ideia
3: do que eu faço.
2: Não, do, do que é uma república. É, não vou falar, chamar de tradicional, mas de tradição. É, quantos anos tem a ONU?
3: Cara, ela vai fazer agora 43 anos em 2022. Aqui, ó. 40... Eu, yes, eu, eu não era nascido, ela já existia, já tinha gente morando, essas tradições são passadas de geração a geração. A gente brinca que é como se fosse uma maçonaria. Uhum. da Deep Web, né? Tipo, não era mainstream, né? Então, assim, são... Lógico, você mora um, entre rapazes. Até seria interessante, na época, ter uma república mista. Não foi o caso. Eu morei com 13 pessoas. Então, as, meu quarto era um beliche, outra cama. E ainda vinha um quintonista, que o quintonista, né? Que é o cara que está se formando, que a gente falava. Ele já devia estar estagiando. Então, ele jogava só um colchão no chão e dormia. Então, assim, era um ambiente, assim, parecia um... Um pouco militar, no sentido de todo alojamentos, mas muita festa, uhum. muita alegria ali dentro. Você tem que. Acho que o grande aprendizado que eu levo da República é você morar com tanta gente diferente. Eu morei com caras extremamente humildes, que tinham uma origem. Cara, um boy que tinha fazende, filho de fazendeiro, gente que estava é, é, lá e tinha limitações para estudar, a gente tinha que ajudar. Outros que não faziam nada vagabundo, era inteligente, passava de ano, você ficava, pelo amor de Deus, tô fazendo <risos> aqueles cálculo, aquela coisa que você só vê em filme, aí você cai na real, e fala, pô, isso aqui uma hora, no... já vi na lousa de um, aí depois você vê filme, né, você olha aquela lousa ali preenchida, você fala, não, isso aí não é nada, você... o cara escreveu qualquer coisinha, nem tem nada a ver, né, então... E essa, esse ambiente foi legal, o trote foi foda. A gente fala que é foda, mas é da hora. É porque, porque assim... Na né? porque
2: podia ainda, trote.
3: Né? É, não, não tinha essa, digamos, fiscalização, esse senso. Eu acho que tem... Eu classifico os trotes em vários, assim, né? Na minha república, você só pode dar o trote que você tomou. Então, os veteranos davam trotes que eles tomavam. Depois eu chego lá, que vamos ter uma passagem interessante nessa filosofia. Que assim, já, eu, eu como... Sou calouro. aqui em São Paulo, a gente fala bicho. O calouro. Então, o bicho, o bichão, ele não pode tomar trote. Depois, quando ele for veterano, ele não pode dar um trote que ele não tomou. Então, nessa pegada, às vezes você falava assim, olha, se você pensou em alguma coisa muito criativa, você pode se dar o trote... E ano que vem você vai dar esse trote. Então isso aí, quem sabe você não tem ideia legal. Mas
1: anotam, eles registram.
3: Não, o cara depois lembra, a gente lembra. Se for engraçado, ah, é, a gente vai lembrar, não, eles não tem como. de honra, é da hora. Eu... E tem uma coisa que veio realmente do militar, porque muitos que estavam lá tinham, tinham feito tiro de guerra, então você fazia aquela ordem unida militar, você ficava meu Eu, ficava, eu tava saradão naquela época, que eu fazia de flexão abdominal, polichinelo, todas essas coisas. Esse era o aquecimento. Aí tinha uns que eu chamo de trotes psicológicos... Uhum. Depois você entende a pegada. Se você tem medo, é besteira. E tinha uns que eu gostava bastante. No início, todo mundo achava ruim que são os trotes de serviço. Então, um veterano pega e falou para mim: Ó, toma que essa carta põe no correio. Não tinha acho que e-mail na época direito, né? Mandavam cartas. Ah, tá bom. Já que é o correio, ele tava aqui, eu dava o dinheiro para comprar um selo e postar. Se vira. Ah, como assim se vira? É, procura, se vira. Pô, o que, que eu vou fazer? Sair na rua? primeira pessoa que eu passei na rua. Pô, me, me explica como é que eu faço pra chegar no Correio. Ó, você vai aqui, atravessa a ponte, é no centro da cidade. Eu falei, dá pra ir a pé? Tem que pegar um ônibus? Não, dá pra ir a pé e tal. Sabe, então assim, eu aprendi como que era a cidade, como que funcionava. Ah, passava ah, aqui é uma padaria, aqui é não sei o quê. Olha que coisa... É uhum. sutil. Uhum. Mas no fundo, aquela educação de trote te ensinava a ser uma coisa diferente. Então, por exemplo, você... Tô tomando aqui um refrigerante e deixei cair no chão. Ah, não, vou esperar segunda-feira porque a, a, a moça que trabalha na casa vai limpar. Não, meu irmão, se você não limpar isso aqui, vai virar um buraco negro no chão, vai ficar um nojo, você tem que limpar agora. Uhum. Então, assim, é, e a gente morou junto, e não era bem assim, né? Era a gente na rap? T... Era uma rap de trabalhadores é, na época. A gente fez uma
2: república corporativa daí. Depois. Nossa. Que já, já existia, na verdade, ela durou oito anos. É. Eu entrei com quatro anos de república, Colina 202, Salve, 202, 202, salve é. Aranha. É. É, e aí depois o Mário entrou um pouco depois, né?
3: É, eu entrei no meio, assim, vai. E aí a gente final.
2: ficou até o final quase, a gente ficou mais quatro anos morando lá. E eram cinco quartos. E aí tinha o quarto 1, um, que era um quartinho, de, é, um quartinho extra. Ali junto uma edícula, na, na sim. Edícula. É, é. Aí tinha o, um quarto, o primeiro e o segundo, que compartilhavam um o banheiro, uhum. uma suíte pequenininha e uma suíte master. É. E aí a regra era, quando saía uma pessoa, a, a que estava no quarto imediatamente de baixo, podia fazer a upgrade, se não passava a vez. Então eu, por exemplo, fui passando todos os quartos. Comecei na nadícula. E fui subindo um,
3: dois, é. três, E aí, nesse... nesse é, é muito louco, né? Então, nesse, nesse ambiente plural, onde você conhece várias pessoas, e o trote é uma coisa presente, né? Então, assim, apesar do trote, você fala assim, nossa, pô, tô me fudendo. Não, os veteranos me levavam pra conhecer cachoeiras que tem ali no Vale do Paraíba. Ia pra praia. É, festinha, baladinha. É, então, assim, você tava num negócio assim, né? Que a baladinha era, tipo assim, festa em outra república. Na época, era, tipo, 10 reais Nossa, 10 reais e open bar. Open <risos> isso <eu> saía <risos> trilha se quisesse, né? Transação é social,
2: a... né? Você fazia parte de um
1: grupo.
3: Exatamente. Social. Então, o, o, o Trote deixava circuito... eu conhecer...
2: Que eram várias repúblicas.
3: Exatamente, é um circuito. E, é. Tipo, tem
2: 10 repúblicas com 40 anos ou mais. É. Imagina então como se forma, tipo, sei lá, Grifinória e Estranhador. Tem coisa. as
3: rivalidades por causa de futebol, tem os amigos que estão tá na sua sala que você está lá. Então você tem um ecossistema de repúblicas, são todo mundo é um amigo de todo mundo, um visita o outro e tudo mais. Mas acho que o grande pulo foram as coisas que eu descobri que eu podia transformar. Porque eu até então era um estudante e aí eu morava com um cara que é o Arada, o Tarada mora né, Salve <risos> Arada, aí é um paizão. É, morava no meu quarto, era um pouco mais, olha que eu tinha um, dois anos a mais na facu, dois anos a mais na faculdade, era meu veterano. E ele era um cara extremamente engajado. Então, ele jogava futebol de campo, ele estava ele dentro do de diretório acadêmico, quando não existia atlética, ele estava montando o Atlético a partir do diretório acadêmico para organizar os jogos, competições e tudo mais. Que ele falou: não, essa galera é muito parada, nós temos que ativar, incentivar o esporte. Ele tinha essa pegada. Ele era atleta, corria 3 mil metros, o cara assim, então, super engajado em tanta coisa. Eu falei assim: caramba, né? E aí eu falei assim: pô, as coisas que me interessavam, né? Eu falei: cara, você vai em todas as festas. Como que você faz para ir em todas as festas? Tá em todos os esportes? Ele falou, simples, eu tô no diretor acadêmico. Eu organizo, então eu não pago, eu vou em todas. Eu falei, ah, que legal. Eu falei assim, pô, então aí tá aí o gancho. Aí eu peguei e falei assim, ah, não, porra, duro, não tinha grana. para eu poder ter um a mais, eu não comprava livros, eu xerocava livros. Ah. Ou pedaço do livro para poder estudar. A calculadora tinha que ter, sei lá, às vezes prova aquela HP, eu pegava do veterano e tudo mais, assim, para poder me virar. Uhum. Pô, essa grana aí de festa meu, vai me quebrar. Então, assim, eu quero né, free pass, né, passagem livre. No outro ano, no segundo ano, eu já estava no Diretório Acadêmico. E como a Atlética tinha se separado e virado Atlética, eu fui convidado também a já entrar já na Atlética, assim. Os caras já me conheciam, já tinha o meu círculo de amizades. Então, ali foram dois caminhos. O Diretório Acadêmico, você sabe muito bem, Diego, você foi vice-presidente né, em Bauru, né? Uhum. É, tem uma linha mais política, tem o um lado do cursinho... Né? para que no pequeno sabe monta um cursinho para o pessoal da cidade é, é, poder entrar numa universidade que está pública, né, Sim. que é o maior interesse. E, e você tem todo lado social, festas e tudo mais ali, as trocas ali entre a galera. Porra, adorei aquilo porque eu sabia que eu podia transformar. Alguma coisa lá dentro, fazer uma coisa para devolver para a galera. Uhum. Não precisam de muitos, precisam de poucos. Então você olhava assim, sei lá, a Atlética tinha 20 pessoas, você coordenava todos os esportes, você fazia competição entre universidades, tinha o um Inter Unesco, agora chama Inter. Então, a, que a, gente, a partir daquele núcleo, você foi construindo um negócio que extrapola o teu campus, você organiza toda uma universidade, que no nosso caso é espalhada em todo o estado de São Paulo.
0: My brother-in-law died suddenly. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, select quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to select Selectquote.com. That's SelectQuote.com. quote.com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at select quote.com slash commercials.
3: E, e cria uma coisa maior, é claro. Você tem festa, diversão, conhece, apegação, tem aquela, esse lado tem o lado esportivo que é muito bom, pô, põe a galera ali, afasta um pouco das drogas, álcool e tudo mais, vai praticar uma coisa legal. Então você, eu falei assim, dá para fazer uma coisa legal e ter propósito. Então aquilo acho que foi a primeira transformação. Então quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu já sabia o valor de cada um e o poder de transformação que eu tinha como ser humano numa organização e de influência e de tudo mais. O fato é que no mundo corporativo eu não tive muito assim, quero trabalhar... Pô, eu, eu gostava de... Tinha muitos interesses. Então, algumas coisas foram me fisgando. Não, ah, claro, para você ali. Não, nunca. Pô, ninguém. Pô, trabalhei. A maior parte é trabalhar com compras. Assim, eu não conheço uma criança que fala que o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser comprador. Não existe. Quero ser bombeiro, astronauta, policial, não é assim? É, né? Professor e tudo mais. Não, porra, comprador ninguém é. Então, assim, eu fui... cheguei, cheguei nesta área em algum momento da carreira. Pô, comecei pesquisa e desenvolvimento de embalagem. Trouxe aqui o Lawrence. Você vê como o cara fala: quem assistiu assistiu o programa, tem que assistir o Lawrence e Botinhon. Porra, o cara fala de embalagem, ele conhece, tem propriedade. Você fica até assim: meu caramba, o cara manja, hein? E, que gosta. Ele é o sacane das embalagens, Não, né? Ele cara... É os
2: branca, Quando né? Você gosta, você gosta do que gosta... você
3: faz. Você tem tesão e tudo ah. mais. Então, assim, eu tive uma sorte tremenda de ter um, um cara como aquele. Eu sou curiosaço, gostava da área, mas aí eu falei assim: olha aqueles, as armadilhas da vida também, né? Eu, naquela época a gente tinha muita pressão de crescer, ganhar mais, ter uma condição social melhor, né? E aí, existiu o trainee, né? O famoso trainee, que vai te puxando assim, porra. Eu, é, tem, é, é muito sedutor o trainee. Então, eles falam, ah, vou te bombardear por dois, três anos de treinamento e tudo mais. E depois, ao final disso, você já é gestor. Que palavra gestor? Você tem o ego. É. Você tem não sei o quê. Só que, galera, quando você vai ser gestor, você tem que se cuidar de pessoas, que eu nunca tive problema. Uhum. Mas não, é, não significa que três anos sem conviver com gestores, e às vezes gestores bons, que te inspiram. Você vai sair virando um bom gestor. Então, eu sempre tive a autoconsciência de. Aprendo com todos os gestores que eu tive, e gestoras, né? Principalmente as gestoras, é... de pegar o que é legal, que todo nenhum gestor é perfeito, nenhum, nem. Nós somos gestores aqui e não somos perfeitos de forma alguma. E estamos sempre nessa evolução, autoconsciência e tudo mais, mas de chegar sempre num ponto assim, cara, ok, uma hora cheguei como gestor, foi na P&G... É, em compras, né? Na, eu fui treinar na Suzano lá que eu falei de planejamento e de, e de demanda e produção, ou seja, precisava de uma bola de cristal, basicamente. E aí chegar num, num, num negócio que é mais comercial, que eu gosto, pô, a minha essência, vocês me conhecem, eu gosto de conversar, gosto de entender o outro lado. Tem um lado fascinante no, na, na área de compras e que comercial você tem, você fala com gente muito grande. Eu falo com diretores, vice-presidentes, presidentes de empresa. Ah independentemente do tamanho, pode ser uma agência pequenininha de marketing quanto um conglomerado aí de commodities, você está falando com pessoas assim, que é super interessante. Eu gosto muito de visitar essas empresas, então eu conheci empresa pra caramba nessa trajetória. Eu, eu entre às vezes eu sinto já o clima organizacional, você não tem isso aí? Uh -huh. né? Você fala, puta, essa empresa aqui, meu... Aí eu, eu, eu fazia umas viagens para os Estados Unidos uma época para fazer benchmark nos fornecedores das empresas que eu trabalhava. E, às vezes, na linha, eu olhava e, e pensava -se que era hispânico, era latino. E eu falava espanhol, a gente aprendia a falar espanhol, e eu conversava com o um cara espanhol, e os gringos não entendiam. E eu perguntava, cara, e aí, legal, tô vendo, você trabalha aqui faz tempo, pegando confiança e tal, tá? e a empresa legal? Os caras te tratam bem? Te pagam direito em dinheiro? cara, não, sim e tal... Olha isso, tá, entendeu? Porque, é, eu,
1: mas eu porque eu sei que
3: a minha função como compras, quando eu, eu cheguei, eu também tinha uma responsabilidade social com o fornecedor que eu estou trazendo para dentro de casa. Sim,
1: sim. Mas a tua referência, quando você compara empresas, você pega como referência sempre um benchmark de uma experiência que você passou, e aí você faz o teu julgamento do que é bom do que não é bom, ou você, de fato, é, faz as perguntas de acordo com a realidade de cada empresa?
3: Nossa, boa pergunta. Eu faço um pouco dos dois, sim. Né? Acho que as experiências de cada lugar se somam. Não tem uma verdade absoluta também. Tem o meu ponto de vista. Sim. Eu acho que eu exploro esse ponto de vista conversando. Aprendi isso cedo. Conversando com lideranças que já estão na empresa ou acabaram de chegar para pegar as percepções. A gente trabalhar junto a melhor liderança. No caminho que eu acho que é o... É óbvio que eu tenho né, os meus vieses e tudo mais dentro da empresa para melhorar ela, no meu ponto de vista, e também é aberto a debater, por isso procurar as pessoas e abrir. Mas também uma visão externa de olhar as outras empresas também. Tem muita empresa que se destaca. A, a gente vê noticiário agora, tem empresa... Unicórnios virou um negócio comum já aqui no Brasil. Empresa valendo mais do que bancos, é, assim que já está há décadas, quase já completando o centenário. Então, assim, o que, que tem de diferente ali? Eu gosto disso, mas é, a gente também se pergunta, por ter passado em tantas empresas, o quanto isso está sendo legal, o quanto está sendo doloroso para as pessoas que estão lá dentro, o quanto uhum. isso é real. Sim. Vocês não têm um pouco disso quando vocês olham a notícia? Assim, vocês falam, nossa, eu, eu imagino exatamente estar passando nessa empresa por ter vivido isso ah, em vários é, momentos. E, né?
2: e eu tento olhar sempre para os dois lados. Quando é muito positivo e quando é muito negativo, <risos> sempre fazer um o <risos> contrabalanço para tentar tem uma visão é, mais plural do que pode estar acontecendo. Porque é igual o Schrodinger's Cat. Quando você vê uma matéria de alguma empresa, aquilo pode ser verdade, assim como Nossa, pode mal, não é. ser verdade, é, eu tenho pelo menos que... para a realidade de muita gente. É. Vamos dizer assim. Porque pode ser que aquilo de fato é real, mas a empresa é tão maior que aquilo que não é um ponto relevante, Eu acho.
1: É. Ah, eu pergunto porque a, a, gente já te, a gente já teve muito tempo junto aqui os três e eu percebo que quando a gente entra nesse tipo de embate, os nossos critérios para fazer julgamento de, do que, que, é, <risos> o que, que é farsa e do que, que de fato é <risos> genuíno, é. eles oscilam um pouco. Então... <risos> Sim, vocês um... são mais questionadores do que eu, mas eu não sei se isso provém de uma curiosidade de vocês de, de mais a fundo ou de fato de, de perspectiva de tentar puta olhar um copo metade cheio é, metade vazio você é um cara tipo você é um cara mais desconfiado do que eu quando você faz prova de conceito de alguma de, de alguma coisa isso é fato uhum. isso fato, é fato é. mas eu não sei se isso é uma coisa de você ou se é uma coisa que de fato pelo fato de você ter passado várias empresas por exemplo ter visto é. muita coisa te calejou mais do que eu.
3: Tá casco duro já, meu. Casco mais... É, não, pode ser. Não sei. Acho que você também tem uma vivência, porque as empresas se transformam. Você falou isso no teu episódio, que foi brilhante também. Mas eu acho que... Não é desconfiança, mas eu acho que, assim, no fundo, tá na minha essência e acho que é um pouco do... Que é que nós somos bons solucionadores de problemas. Então, para você solucionar um problema, o primeiro ponto é, que é criticar, e por isso critiquei, é tentar achar o problema. É... E priorizar esse problema. Isso é, ou questionar isso é realmente um problema também, né? o problema
2: pode não estar onde você está olhando. Ah, não, com certeza. É do caso do elevador e do espelho.
3: É, assim... Conta aí, conta aí para galera. Não,
2: é que o... Quando começou o elevador, lá no início do, da, do século passado, é, ele era muito lento. Então ele é. demorava muito para subir. Imagina, já tinha um arranha séis de 50 andares, é, <risos> o Empire State Building lá, por exemplo, esses muito grandes e o elevador demorava demais para subir uhum. e as pessoas reclamavam todo mundo e o UX que hoje é o user experience né uhum. é, falava meu a gente tem muita reclamação do tempo do elevador tempo do elevador etc e aí chamaram é, várias empresas para fazer elevadores pesquisarem sobre alguma, alguma maneira de acelerar o processo tal só que tinha limitações da época então eles dobraram a velocidade que o elevador ia na época e ainda, e ainda assim, pessoa... assim todo mundo reclamava. Reclamava, 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 reclamava. Até que um cara, Melodia, falou assim: o problema não é a velocidade do
3: elevador. É o que a pessoa faz, né? Não... É
2: o que a pessoa tá fazendo dentro dele. <risos> e aí ela foi é lá certo. com colocou um o espelho. E de repente, todas as reclamações pararam de existir.
3: Sim, elevador é muito rápido. Porque, porque eu tinha... agora, como a pessoa
2: tinha o espelho, ela ficava, ela distraía.
3: Ficava se olhando. Então ela leva alguma que... coisinha
2: e tal, fazia aquele negócio. Aí pô, já, já chegou no meu andar, já saía. Isso. Então ela tinha alguma coisa pra fazer. É, isso evoluiu a um ponto que hoje, por, por isso que se você olha pra trás, você vê o futuro. Isso chegou hoje num ponto que no elevador você tem o quê? O ele é mídia.
3: É verdade, você olha ali. Oh.
2: Você deu mais uma distração para a pessoa usar aquele tempo de uma maneira útil.
3: Já vejo a notícia, já vejo a cotação. Então, assim, já...
2: você que está em, em casa agora, você já pode pensar que algo vai existir. É, que tá. vai ser uma evolução do Elemídia, que vai ser. Uma, evoluções. Pensa o um metaverso junto com o elevador. Coisas que vão existir, que talvez a gente não saiba o que é. Pessoas nem vão sair de, de casa, algo, talvez. Vai existir algo que a gente não enxerga ainda, mas que não é a. É. Que vão solucionar problemas de maneiras que você não imaginou a primeira vez. Tipo, ah, o problema é a velocidade de elevador. Calma. Pode ser que sim, pode ser que não.
3: Nossa, brilhante, é. Eu, aí nesse lance de culturas também, de o lance de ter passado, acho que é assim, todas as transições que eu fiz, elas foram muito impulsionadas por dois fatores. O primeiro fator é o estatístico, que a gente pode falar do chefe e liderança, sem dúvida. Não seria hipócrita de chegar aqui e falar, não, não, foi sempre perseguindo. Não, acho que tem a ver também com os fatores que me motivam. Assim, eu, tenho vários, eu tenho seis pilares. Um dia eu conto isso aqui no extra. Que, que Para tomada de decisão de carreira e negócio. Esses seis pilares. Como a qualidade de vida, remuneração, reconhecimento. Vai indo. Né? Posa... falo três, fala,
1: fala os outros três aí.
3: Não, eu, 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 eu mando, a gente manda no extra aqui. Se não vai alongar aqui, ver, já vai, você está querendo não, mas anotar. Só falar
1: o, o título.
3: O okay, quê? Os pilares?
1: Só o nome dos pilares.
3: O é, que, que eu falei? Reconhecimento... De qualidade de vida... É, remuneração... É, é, empowerment, que é... Você poder executar, né? Autonomia. Sim, autonomia... Autonomia... Perspectiva de crescimento e ambiente de trabalho. Bom... Não é, se, se estiver bem cobertinho... Dá extra... Não, dá um extra, né? Mas assim, dá um... Não, dá, dá um... não é se estiver bem cobertinho, eu fico legal... Não, onde eu estou trabalhando. Então, por exemplo, aqui no critiquei que foi um projeto idealizado, que já falou isso aqui, né? A nunca contou, não critiquei isso aí, né? Então, não vou contou, contar. Não contou? Não. contou? Nunca contamos, não, porque critiquei. Porque os
1: behind the scenes? É, não, porque
3: não, porque é, do começo, não. Contou não. lá do, ah, no Ah, nos episódios zero. Zero, zero. Não, Zero contou, Zero foi... Contou. Mas, mas era assim... De novo, não, não então, mas era para ser um livro e a gente, né, falou assim, não dá, né? A nossa amiga jornalista falou, pô, faz um podcast, tá, tá indo muito bem o formato, vocês podem trazer mais gente para conversar os assuntos, vocês já dominam, beleza. E aí cá estamos, né? O gagner ainda virou assim, hoje a gente vai ter que falar isso aí no seu episódio, ah, é né? Verdade. Isso vai ser muito legal, inclusive, né? Tô fazendo meio rosto aqui, não estou falando, estou respondendo, né? Mas <risos> e o eu acho que, pô, será que a gente não consegue fazer um critique o ambiente e todas essas pilares ali que eu coloquei? Então, assim, a gente também está tendo a oportunidade de empreender, já com a cabeça de quem entra empreender o tempo todo, uhum. dentro de grandes empresas, empresas que é sonho para muita gente trabalhar. E, e, e muita gente escreve a gente assim, pô, eu tô precisando trabalhar, eu queria trabalhar numa grande empresa como você trabalhou e tudo mais, né? Ou quero trabalhar onde você está trabalhando, sempre tem, tem de tudo, aparece. E aí, eu, às vezes, eu olho o perfil da pessoa, um pouco, converso com a pessoa, alguns eu busco conversar, escrever, trocar mensagem, eu percebo, pô, mas essa pessoa não conhece a cultura da empresa que eu tô ou a que eu passei. Uhum. E isso é muito difícil. Como que uma pessoa pode talvez chegar numa, numa empresa já entendendo um pouco mais da cultura, que é um pouco que a Carol Martins falou ali, tem jeitos de você ir, conversa com a pessoa que já está dentro da empresa e tudo mais. Mas várias vezes eu dei saltos de paraquedas, assim, sem o paraquedas, ele não abriu.
0: Uhum.
3: Então várias isso com certeza aconteceu com você, principalmente depois de ter passado pela PIG que é uma empresa assim, excelente. É, eu... e, aí, e, aí, não, e aí, quando você vai numa outra empresa que você vê vários problemas que se adoram né? O mundo fala, não, não são problemas, são oportunidades. Sim, são oportunidades. Quando a galera quer resolver aqueles problemas, quando a galera gosta de conviver com a pedra no sapato, uhum. dói, porque é aquele senso que todo mundo fala: o senso de propriedade. Eu tenho pra caralho. Na empresa que eu tô, eu pego e visto a camisa e falo: cara, isso aqui é skin in The Game. Então, você também é assim. Fala aí, quando a gente trabalhava, sei lá, na VG, era gilete, era... Nossa, os nossos banheiros assim, assim, Mac 3, Mac 5, sei lá, tudo, todos. Fusion, né? Mac 5, Fusion. Todos, assim, já eu tava usando. Lançamento, shampoo, já tá com, Nossa, gostei, ó, o cheirinho, não sei o que. É. Você tá ali, você ia na gôndola, ou oh, está meio desajeitado, é. você já... Opa, ó, deixa bonito. Tudo, todas as empresas que eu trabalhei tem isso. E não tá sendo é, diferente. É o então. é um
2: negócio de senso de dono, que todo mundo fala assim agora. Ah, que senso de dono agora, tem que fazer. Cara, é possível ter senso de dono sendo empregado. É
3: possível. Nossa, muito. A é gente mesmo.
2: critica, a gente quer sempre não, criticar. Não, eu sei. Mas aqui é que, assim,
3: depende da avaliação, como o cara é era, que A gente mas... quer sempre
2: criticar aqui. Tem muita gente criticando assim, ah, é senso de dono, mas paga o um salário, sei lá o quê. O e bônus faz... não é de dono, né? É, mas assim, mas o meu ponto é, cara, eu, eu lembro disso uma PG é muito forte também. Eu ia na gôndola. É, eu falava, cara, essa gondola é minha. É. Tá errada, eu vou arrumar. Isso. e Isso é independente de ser um empregado ou de estar no começo de carreira. tipo é Eu acredito... Se eu
3: fosse presidente, eu ia fazer a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. Então,
2: assim, acho que tem muita gente também que fala assim, ah, a pessoa tem que vestir a camisa, é, me cobram ser T6 de dono, sim. Sim. Porque...
3: Senão não vai acontecer. Essa preocupação
2: <risos> tem que ser ruim, né? É, eu,
3: eu acho que o ponto que a galera reclama com razão é uma melhor distribuição, talvez, principalmente quando a gente pensa em várias coisas que a gente já debateu aqui, que é como são medidos, os resultados, favorecimento do individual versus o coletivo, que, ok, tem a sua equação, não vamos discutir, isso aqui, a gente já falou, pode ser um outro extra. <risos> Aliás, a gente tem ideias de extra conversando, mas é. Mas eu concordo. E é.
2: eu queria deixar até mais um ponto super claro. Porque é isso que eu falo. Às vezes as pessoas olham para um lugar, para um ponto. Aqui, ó, tá o um ponto aqui bonitinho e acham que esse é o foco e aí começam a criticar o ponto como se esse fosse o foco
3: é o bode na o sala ponto é outro. É, é o, bode, é. o ponto
2: é outro então por exemplo, hoje em dia fala assim: assim ah, as pessoas estão criticando é, as pessoas falam que os empregados têm que ter senso de dono
3: uhum.
2: é, e não compartilham bônus ou várias coisas, tem é. várias críticas em relação a se cobrar senso de dono mas quando eu acho que as pessoas cobram, ou, não é cobram ou incentivam que as pessoas tenham o um senso de dono, para mim diz muito menos se a pessoa está vendida para a empresa e diz muito mais se ela quer melhorar como profissional.
3: Nossa, Isso. totalmente, totalmente. Concordo.
2: Então esse é o ponto. Quando eu vejo, por exemplo, a pessoa que tá, vai na gôndola da empresa e vê a gôndola da empresa que ele trabalha e arruma, não é porque ele está, nossa, esse cara está vendindo com a empresa, tá aí é. iludidão. Não, ele está melhorando como profissional para ele. E é isso que
3: eu acho foda. Cara, ele tá guardando... Vamos, vamos pensar no modo mais egoísta. No, no mínimo, ele tá resguardando o bônus dele. No mínimo. Se não ele for o mais egoísta isso. possível... É ele depende de bônus. Por isso não não é, é
2: o que ele vai receber. É o que ele está gerando é... dentro dele. Exato, exatamente. Porque se um dia ele tiver um negócio, se um dia ele for promovido, Puta, ele já vai o saber cara fazer. que olhou a gôndola, ele vai olhar pro relatório. Isso. O cara que olhou a gôndola... Ele vai olhar para a pessoa que está Vai tá conversar com as pessoas. Ele né? vai conversar com o, o merchandising. É, Posso te falar?
1: Às é. vezes ele nem sabe que isso quer dizer senso de dono. É, exato. exato. Não, exatamente. Porque é uma coisa que... É. Senso de dono é um termo é, que talvez objetivamente não existe para pessoas que fazem isso por si, por si, por si mesmas, entendeu? Elas fazem porque elas são assim. Elas fazem porque elas já têm esse... esse... Esse, essa essa autorresponsabilidade, digamos assim.
3: E acho que um dos fatores motivadores também do podcast, vocês é, complementem, por favor, é a gente sabe que a gente está vivendo um ambiente de alta transformação. A alta transformação gera muita ansiedade em todo mundo. Então, você tem transformações forçadas, aí né, que a gente vivenciou por conta de, sei lá, pandemia. É, e a gente também teve uma questão de transformação, como o mercado sempre vai se transformando, gera ansiedade uhum. e o ambiente às vezes não está tão legal. Então, acho que o programa também traz questionamentos como que a gente melhora é, é, esse ambiente, como que a gente discute isso, com, seja por, pelos nossos extras, seja com os convidados. Então, acho que isso tem sido muito gratificante. Acho que foi um ano né, onde a gente pôde... Tirar uma ah. ideia do papel, a gente tinha mais de 300 histórias em coletânea que iam virar um livro. Mas é muito melhor contar aqui. Sim. Dá para contar várias assim, que que a gente é, 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 que que a gente pode trazer que alguém pode se interessar nisso aqui vai ajudar e vai resolver o problema. Ou volta lá atrás quando tiver acontecendo. Né?
1: Sim. É, Marião, eu queria eu queria colocar um ponto do do podcast, uma perspectiva pessoal assim, porque do meu caso eu até te falo. É, foi a capacidade de aprendizado. né? Porque eu sou sempre fui uma pessoa muito curiosa e a, o horizonte de aprendizado aqui no Critique foi foi o que me moveu até até o presente momento. Você foi um cara que sempre teve muito sintonizado com o que aconteceu, sobretudo na área de compras. É, sempre Quando eu conversei com você, você sempre foi um cara que sabia quem eram os melhores, o que estava acontecendo, o que tinha de melhores práticas rolando nesse mercado. Então você sempre foi muito sintonizado ali com tudo no mercado. E de repente é você construir um projeto paralelo que não necessariamente tinha sintonia com, esse, com toda essa tua história. Pessoalmente, o que, que o Critique ele te acrescentou é, do ponto de vista é,
3: pessoal mesmo? Cara, eu acho que, primeiro, não tem um episódio que eu não consigo voltar para casa com uma boa reflexão sobre esse mundo, sobre nós mesmos, nós no mundo profissionalmente, também adicionou muito. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa de mídia social, como principais produtos, né? mídias sociais. Cara, a gente tá Skin the game. Ao montar esse projeto, eu entendo muito melhor como cada, o comportamento de cada um, como um usuário uma empresa, um, um programa como esse que está lá precisando ser divulgado e a gente tentando fazer. Então, eu aprendo a ler melhor os números, a entender o formato de cada produto, dos concorrentes, de outras plataformas. Cara, o conhecimento que eu tenho desse mundo, desse mercado agora, também cresceu muito. É. Seria assim, não tem como ignorar. Então, eu sei que eu sou o melhor profissional onde eu estou hoje, num lado vai mais é, 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 corporativo falando... Por conta desse projeto, quanto me agregou? Incentivo ah. a galera a quantas, fazer.
2: Quantas pessoas aí da empresa tem eventualmente é, contas ativas em todas as redes sociais? Cara. Com o projeto?
3: Gente de liderança que não. não, não, não quando foi a última vez que entrou, sei lá, no, no Instagram, mandou um WhatsApp. Tem. Cara. E acha que. Não estou julgando. Eu só estou dizendo que eu aprendi muito. Minha leitura do negócio é de alguém que está não só dentro da empresa, mas como usuário. Uhum. É, que não deveria ser tão diferente de quando você, a gente estava em bens de consumo. Usar o shampoo. Usar o shampoo e falar, pô, legal, gostei. Nossa, não gostei do perfume desse shampoo. E vai lá e dá feedback na minha do marketing. Fazer com gilete. Ou então tirou aquele produto. Ou então tirou aquele produto que era só um promocional, mas que você adorou, que ele durou, sei lá, seis meses. Aí gira, você fala, puta, eu adorava aquilo que vocês tiraram, porque não deixa na linha, é... né? Você vira fã do negócio. Então, assim, eu acho que é.
2: A galera pedia Pet Plus quando acabou. <risos> Lembra do é. Perte Plus? Nossa,
3: Perte Plus, velho. É, isso mesmo. Perte
2: Plus, cara. Era o um é, Antigo. Caspa. Era um o é, é, Redenchowners. Era um o Redencho,
3: é a mesma é. ideia. É isso aí, Fete Caspa. A
2: galera ficava mandando mensagem mas assim:
3: cadê? Não tem mais. A não tem, <risos> não tem. Ah, quando eu tava na Pepsi, com o Salgadinho, pô, a galera fez campanha. A gente entrou numa fase onde a geração dos anos 80 voltou a entrar na moda, galera pedindo xitos tubos, xitos tubos, xitos tubos, já não tinha mais, ah, tiveram que O tubinho que... sumiu, né? Sim, aí a galera reclamou, não, o tubinho tá o tubinho tá pequeno. O tubinho tá pequeno, o tubinho tá pequeno. Não era que o tubinho tava pequeno. É que quando você era criança, seu dedinho era um gravetinho, aí você botava o tubinho e comia assim, a galera. O Chitos Tubo. <risos> Porra, você cresceu, você ficou com o um dedo de um tronco. Isso aqui não vai caber, entendeu? Olha que louco, né? Essas é. coisas. Eu adoro isso. Essas são as histórias mais loucas que a gente é. tem nessas coletâneas e tudo mais. E trazer isso aqui é muito legal. A galera também. Olha só. Olha isso que eu dei de sugestão. A galera, às vezes, vai receber. Olha um, um, o que aquilo se transforma. Na cabeça de alguém de marketing, por exemplo, que eu vi isso. Uhum. Então, isso eu acho legal. De, de, de virou meio que uma missão nossa aqui no Critiquei também trazer essa agenda mais plural numa coisa que ocupa um tempo enorme na vida das pessoas que é o trabalho então por que, que o trabalho tem que ser uma coisa chata cansativa, exaustiva né? exaustivo não só fisicamente às vezes mentalmente como, como, como que a gente ajuda na, nessa agenda discutindo uhum. se, 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 se o Geiger falar uma coisa que você falar ou eu falar, qualquer um de nós Falarmos, às vezes, uma coisa assim, às vezes pode gerar um insight para um gestor que é um canalha repensar. Uhum. Ou ele nem sabe o que é. é. Uhum. E fala: pô, eu estou tendo uma atitude assim. A gente já recebeu o feedback assim na, da, da galera que escreve para gente. Nossa, acho que a coisa que mais motiva pra gente continuar nesse projeto uhum. é justamente esses feedbacks. Né? E a galera pô, me ajudou e tudo mais. Essa daqui é a coisa mais legal.
1: Eu acrescentaria uma coisa que é, nem sempre está visível, mas cara, acontece e acontece de forma ativa. A gente é, dá ferramentas, dá substrato para as pessoas poderem tomar decisões por elas mesmas a respeito de carreira e trabalho. Exato. Mesmo que essa decisão seja não tomar a decisão, mas que. É, aqui no Critiquei a gente discute... Vamos, vamos discutir. A gente discute e beleza, cada um toma a decisão que quiser, entendeu? Oh, a
3: gente começou o programa na metade do ano, mais ou menos, ali, né? no, no, em junho. E, a, e a, eu não tinha... Não que eu não tinha, né? Mas a, a, todo esse episódio de pandemia que passou pela gente, né? por, por todas as empresas, mercado mercado, né? os países todos... Eu percebi como o meu papel de gestor podia fazer a diferença... Nos, no, no time mas de uma forma muito do, diferente do que eu estava programado a gente estava condicionado como? bater meta, resultado quero ver o número em cima da mesa e tudo mais, sendo que as pessoas com o trabalho indo às casas das pessoas, muitos ficaram doentes, mentalmente falando exaustos não se dando conta de, do controle da situação a gente uhum. falou tanto de controle no teu episódio, né? Como que você vai ter controle? E eu me vi num momento de um pensamento bem interno mesmo. Falei assim, não adianta ficar cobrando em cima. Não é esse o meu papel. O meu papel é conversar. É ir aumentando a confiança uhum. de pessoas que eu conheci pela tela do computador. Porque eu mudei de empresa durante a pandemia. Uhum. E você criar relações, sendo que você tem... Pô, pequenos espaços de tempo é diferente de quando você está sentado no ambiente de escritório, que é, os seus colegas sentam do seu lado, e vira e mete. Você, ah, vamos lá tomar um café, vamos almoçar juntos. Isso gera também um vínculo. Mas você, se você imagina aí, eu lotando de reunião para fazer isso, porra, a galera é, fica insana, você não sossega. Você precisa, às vezes dá um tempo vai, toma uma água, volta, continua trabalhando, uhum. estica, se alonga, né? se ajeita na cadeira. É, e e eu, eu foquei muito nisso, acho que isso fez uma diferença também, que me fez repensar também, como que está o meu nível de saúde também. E não é a questão de assumir vários projetos ou compromissos e tudo mais, porque todo mundo tem problemas pessoais, problemas do trabalho, né que o trabalho naturalmente vai te entregar, e as outras aventuras que a gente faz na vida, hobbies e um podcast como esse, que, que no fundo trouxe várias discussões. pô A gente trouxe a Isabela Camargo falando do ano de burnout, é, que você, inclusive, deu depoimento, né? Que você passou, Sim. né, Gaia? Eu, com certeza, já estive. E sabia que não estava tão legal em algum momento da minha carreira. E não procurei ajuda por causa da, de ego e tudo mais. Então, assim, é, que é uma grande besteira, uma baboseira. Então, assim, há quantos episódios a gente não pode trazer aqui que dá, abre uma consciência, uma lacuna para o é. pessoal se cuidar. Você falou no teu episódio, olha só que bonito, né? Não é só a tua cabeça, é o corpo... Uhum. A gente precisa cuidar do nosso corpo e tudo mais. Então, assim, é uma coisa só, né? Você fala a máquina, né? Nós somos uma máquina. Então, como cuidar disso? Então, assim, acho que... Espero de verdade que esse 2022 a gente consiga aprofundar esse projeto, continuar crescendo, né? Sabemos que a gente é, tem um público nichado, mas que a galera possa ter consciência e talvez agregar esse valor que a gente tanto quer entregar né? seja com essas discussões ou com os convidados que mostram um pouco do exemplo de vida deles que a gente aprendeu acho que isso daí para mim tem sido o diferencial e no, no pessoal essa evolução é muito perceptível assim uhum. eu volto em casa é, as conversas são outras a gente faz reflexões o difícil uhum. às vezes é sair da inércia
2: mas tem uma coisa, Maranhão, que até é. hoje você não ganhou o que, que eu não ganhei? o emblema
3: ah, não, eu quero ver meu emblema, eu quero ver meu emblema, eu quero ver meu emblema, eu quero ver meu emblema. O emblema, não, eu ganhei no...
2: vamos lá, vamos.
3: Esse é o do Diego, é eu acho. Esse é o
2: meu, esse é o meu. Olá. Olha Nossa,
3: o Maru. Tá pra... Caralho, caralho cara. mano. Não, até parece que eu sou assim. Nossa, <risos> tô com a folha ficou... a ponto aqui, ficou ó. Parecido, viu?
1: ficou parecido, cara, top demais. Eu acho
3: que eu não bati o ponto, né, cara? Vocês me deram pra bater o ponto, eu bati o ponto, bati o ponto, sim, ó. Aqui, ó. Bateu. Ó, oh, ficou muito Faltou o biquinho,
1: viu? Quem que é o artista?
3: É. Eu vou ficar assim, ó. Pera aí, ó. Folha Felipe ponta, Cunha, Felipe
1: Cunha, faltou fazer o biquinho aí, cara. Fica a
3: dica pro próximo emblema do Mario aí,
2: cara. Ué, <risos> ficou muito da hora. A camiseta tinha que iria usar, meu amor. Golavei, golavei, golavei.
3: Golavei e diga não ao sapatênis, né, galera? Eu, vocês sabem que eu detesto sapatênis. Se eu tiver de sapatênis, eu vou... Por dentro, eu posso... Por fora, eu posso é, estar falando essa, nada. Essa... Mas por dentro, eu vou estar dando uma risada.
1: Essa é uma pergunta, <risos> né? O que, de fato, genuinamente, você tem contra... O sapatênis. É estético? É de forma de estereótipo? Por exemplo, você tem contra o sapatênis como você teria contra o patinete e o coletinho? Ou de fato a estética do calçado? Porque cara, eu, te, eu tenho um sapatênis, eu nunca vim com ele, não critiquei. <risos> por minha culpa. Com medo de, de
3: sobrebullying aqui. Eu acho que o Geiger tá de sapatênis hoje, mas eu não quis falar, porque ele vem entrando, eu olhei e falei: Isso aqui é um sapatênis, sapatênis. mostra aí, ó. Sapatênis? Mostra. <risos> Galera, isso, ah, não, é, é, um é, um, é um tênis de couro, então, <risos> que parece um sapatênis. Mulambo, isso é sapatênis, isso aí, ó. Parece não. Ah, então não, tá cara. bom, tá safe, hein? Safe, oh, tá safe, safe. Safe. safe, não, tá safe. Não, é que assim, eu acho que o sapatênis, ele representa mais do que ele é, no fundo. e é que o sapatênis, ele é, é o rebelde corporativo... De uma geração que vem, por exemplo, eu estava falando esses tempos aqui com a galera que trabalha comigo, que trabalhou na Nestlé, né? Nestlé, por muitos anos, você chegava lá, a galera tava... Os homens estavam de gravata. Caralho. Gravata, Paletó, é... você trabalhou um tempo assim. É,
1: trabalhei. trabalhei. No começo da minha carreira, eu trabalhei de gravata. Gravata.
3: E, amigo, imagina se, 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 se a sua empresa fosse no Rio de Janeiro. Eu acho que só advogado aguenta, porque ele acostumou. Ele tem um... <risos> mudou a genética dos advogados no Rio. Mas assim, cara, que incômodo. Sendo que as empresas estão muito mais interessadas no que tem dentro da sua cabeça, pô. Como que você resolve os problemas? E a gente
1: herdou isso dos americanos, né? É, desde o Papai Noel até a gravata. Cara, isso,
3: isso é uma coisa que eu admiro nos argentinos. Já foi para um escritório argentino, eles até põem camisa toda mulher, todos os cabelos meio compridos, aquele estilo, a camisa aberta até aqui. meu. Cara, eles são leves. Pelo menos parecem leves, mais leves do que a gente no trabalho. É. Quando você vai para o México... Eu adoro isso entre culturas. Eles são caras grincados, meu gelzinhos, esticadão, assim, camisa, assim, no, no gosto deles. Eles é,
1: almoçam até as três horas da tarde e toma tequila no final ainda pode digerir.
3: Ah, é. eu não sei se eu peguei. Eu peguei depois, não, no Happy é, Hour. Né? Então, é. mas assim, é, é... Eu acho isso legal, né? Esse, esse, esse intercâmbio cultural ali, né? Então, o sapatênis, ele representa um pouco a, o lance que foi a flexibilização, que era sexta-feiras, o pessoal podia ir de calça jeans. <risos> Aí o cara começa assim, ele não, ele não muda radicalmente. Ele não vai de camiseta e jeans.
1: Mas também não vai de tênis.
3: Também não vai de tênis. Aí ele usa é, o quê? O pra tênis. Pra ele, porque o diretor que, ou o presidente, que ele ainda está no cenozoico, ele pegou e ele, ele, ele vai todo dia de terno. Só que o terno, você sempre parece estar tá melhor vestido do que o outro. Então você nivela muito por cima... Então, um cara que quer parecer que tem status, é isso é natural, mal. você tá trabalhando a sua imagem. Aí ele tem que botar o terno também. Então, a galera, para não ficar por baixo, fica todo mundo por cima. Então, meu amigo, qual que é o limite? Você vai vir igual a rainha Elizabeth, as mulheres assim, né? Com... A botadora. É. Porra, a botadora teve moda, eu tenho umas, eu herdei do que... meu pai uma. Não, é. tem,
1: tem sapatênis e tem o sapa sapatênis. O que, que é o, sapa -sapatênis? o sapa sapatênis? Sapa sapatênis é aquele que é quase um sapato
3: sim, mas, mas a, um, um, o solado é a
1: transição daquele chefe do cenozoico
3: ele, porque é... ele, ele, quer, cu,
1: ele quer parecer cool, mas ele não pode ser tão cool porque ele ainda <risos> quer parecer que teve de sapato <risos> é... mas ele não tá de sapato então,
3: eu já vi empresa que o cara pegou e chegou na sexta-feira todo descolado, com Nike Air Jordan um pouco mais senhor assim, vai uns 50 anos a galera, chegou molecão Porra! Porra, queimou o filme do Cara, filme. o cara tá do jeito que quer. Você é, quer é de bermudas. Sabe
2: só que, que eu achei um legal? pet, sei pessoal lá. pessoal que fica total no classicão mesmo, assim. Sapato, carro social, camisa social. Mas vai lá e põe aquela meinha do... É, do McDonald's, por exemplo. Uma meia do... Do... É, essas meias de, tipo, sei é. lá, do Smile e tal. Porque, tipo, é, é muito o tradicional com uma coisa que quebra, né? Tipo, não é, em vez de você... É, trocando os sapatênis Trocando essas E no, o resto mudando Você se mantém padrão E deixa lá uma surpresinha Tipo, ah, sou descolado de eu já tive umas meias dessa, né? também, acho da hora. Acho da hora. <risos> a meia do...
3: Não, tinha, a gravata do gravata, o... né? a tinha gravata do Casamento, Tiny Tunes quando era gravata. A famosa gravata do Tiny Tunes sempre tinha uns 3, 4. Com um, o um um Tasmania na gravata. O, é.
2: o, o Elcio lá da, da L'Oréal também tinha essas meias, gostava de usar. Da hora. Acho Mas, da hora. cara, eu fui numa uma palestra... Lebron assim, 23, muito louco.
3: Não, então eu vou contar uma história corporativa aqui, que seria... Baita palestra. Numa das empresas que eu trabalhei, toda a gerência, diretoria, vice-presidente no... Eles alugam um salão, né, assim tal, aí vai o presidente, fala um pouco, a gente faz as dinâmicas, assim, entre os gerentes e tal, aí você descobre, meu Deus, aí né? você fala assim, ó, oh, tem uma coisa legal, e você fala, nossa. É. E aí, um dos convidados palestrantes, ele foi falando alguma coisa sobre consumo, meu comportamento, consumidor e tudo mais, aí deu uma assim, é, você pode botar um socks, né, essas meias felizes, que não vai fazer isso, aquilo não vai gerar o um resultado, porra, na frente... Então todos os vice-presidentes tinham de vendas que tava com essa meia assim. Só, sabe quando você começa a assim, olhar um pro outro, pro pé do outro, o cara tirou onda com isso? Pô, cara, o cara é convidado para lá, tá recebendo palestrais sem querer dar uma puta pedrada no vice-presidente da empresa. Então, assim, eu adoro. É, a galera tentando ser diferente ou ser, do seu jeito, seja do seu jeito né? é. esse é o meu recado seja do jeito que você gosta de vestir, fica confortável é, agora que todo mundo muita gente foi trabalhar de casa meu. parecia William Bonner, de cima aqui né a gente brinca, né? Só a camisa por baixo tava lá com a bermuda, é mó calor é, que é
1: foda, né? nesse caso do Rap Sox, eu lembro quando bombou, é, virou hype mesmo nas empresas, você via executivo com aquelas barras de, de calça um pouco mais curtinha exibindo as suas cores exóticas, né? E aí, cara, nunca me esqueço que eu fui jantar, é, fui pra um bar com a minha, com a minha namorada, né, na Vila Madalena. Oh. E é aqueles bares que tinha brechozinho, uhum. Barzinho cool, Vila Madalena. E aí, puta, tinha umas Rap Socks lá. Eu fui ver o preço, cara, era três par por cem reais. Eu falei, cara, esse é o hype, meu. É. Esse é o hype da Rap Socks. Estamos vivendo assim, o hype da rapsox então assim, o mercado se aproveita dessa porra aí
2: é porque a gente foi criado quando a gente era seres humaninhos, né, a gente foi criado com esses hypezinhos, de lembra a, a pulseira de cordinha de violão
3: oh, é. ah, é pulseira de cordinha de violão, tinha isso mesmo, é.
2: aí tinha aquele óculos que trocava as partes
3: o brinquinho de palhetas
2: é, então, minhas, aí, é, Foi tendo esses aí quando você fica velho, você fala assim, pô, não tem mais nada. Aí surgiu o um negócio de meia, todo mundo, nossa, que da hora. Aí teve aqueles Power Balance. Power
3: power balance. Pode ver, o
2: ser humano, cringe, ele nunca largou essas coisas. <risos> nunca largou.
3: Não, tipo, mas acho, acho que tá é, DNA cringe, né? É da natureza de colecionar até. É... o pertencer a alguma coisa é, eu sou da tribo que usa meia os sapatinhos É, mas cara, eu nunca tá. fiz a
1: loucura de pagar três pares por cem reais cara num bar de um rap socks assim, ainda as...
3: é. ainda tem é, não, nunca chegar que... nunca diga é. um, mas eu espero que não de verdade eu prefiro você aí bonezinho eu,
1: eu ganhei do eu ganhei do nosso amigo é, qual que é o nome dele lá cara da única que veio aqui da porquê que deixou aqui ah sim 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 é, é, é. e ele deu e essas aí eu tenho rap socks para vida toda já velho tá Três. Ah, bom. <risos> <risos> futuro, é...
3: seu irmão. Cara, futuro, né? Então eu espero assim, de verdade. Eu tô num momento de profunda reflexão. Cada convidado aqui me traz. Hoje eu vou receber a visita de uma convidada na minha residência, humilde residência, para conversar um pouco mais de coisas que me chamaram a atenção nessa reta final do, do programa, né? Nesse 2021. E acho que as grandes reflexões é onde sabendo de tudo isso, do potencial que a gente tem dentro de cada um, o que que eu posso também ajudar, fazer melhor, continuar esse projeto, pensando em dar aquele boost, daquela alavancada, escutar mais pessoas, uhum. acho que isso é importante. E se eu posso dar uma consideração final aqui, né, para a galera, é primeiro conversa com o máximo de pessoas que você conseguir, não fica, não limite sua opinião, não exclui aquele teu tio chato ou Escuta, tenta entender, não precisa concordar. Seu colega, sua amiga, meu. Converse com o máximo que puder. Pra... Uhum. Isso te ajuda demais, formar opinião. Já fale
2: do Critique. Veja a felicidade Nossa. do trabalho, que é muito legal.
3: Nossa, baita programa com o rara Galera, esse é um. Eu, eu sou, adoro esse programa, preciso assistir de novo, porque eu já. A gente tende a esquecer. Uhum. Acho que o segundo ponto é entender o máximo que você puder as coisas. Tem coisas que você gosta naturalmente porque são de interesse seu. Mas tenta sair dessa, da bolha do algoritmo né, uhum. que te empurra, te vomita a informação na cara e que é no clickbait, né, aquela isca. Tenta procurar os assuntos os mais diversos. Você Sim. vai se descobrir, você vai se reinventar vai buscar interesses novos, isso é muito gostoso, né? Quando você tá, seu cérebro trabalha de uma outra forma quando você tá aprendendo uma coisa nova, ele é dopamina na veia, a melhor coisa que tem, você fala, caramba, aprendi isso. Então, ao conversar com todos, né, que era o primeiro ponto, né? E entender o máximo uma coisa ajuda a outra, né? Quanto mais você entender as coisas, mais você vai querer conversar com novas pessoas, e quanto mais pessoas se conversar, mais assuntos vão ser ventilados. E último ponto, Seja você mesmo, aí, galera. Seja você mesmo. É, acho que nada mais bonito do que autenticidade. No mundo corporativo, a gente trabalhou com vários tipos de pessoas e muitos, infelizmente, vivem vidas inteiras no corporativo reprimindo quem são eles mesmos. Era para a gente ter muito mais heróis no mundo. Mas está cheio de criptonita aí para enfraquecer. Como tem que... Seja você mesmo é a coisa mais poderosa que tem. É. respeite também, né? O, transparência, a, a né? transparência, isso é a coisa mais bonita porque você não sofre por dentro.
1: E né? acrescentando, se você ainda não é você mesmo, o que que você está tá fazendo para chegar em algum momento onde você vai poder ser você mesmo, né?
3: É, é exatamente. Não acho que é para ontem, assim. É. Seja você mesmo, você tenha, né, imprima a sua, a, as suas crenças ali, né? Que a gente vive disso. Mas por isso que eu falei, converso com outras pessoas para isso ir moldando também. Não tem, não tem uma verdade absoluta. Busque a sua verdade, mas da melhor maneira possível.
2: E ano que vem, entendo que começam as palestras, né? Então, o oh. é, que, que você está pensando? Vai fazer mais na parte de negociação mesmo? Ou você pretende ainda formular dois ou três temas? para ter algo mais abrangente.
3: Cara, a galera me convida para palestra para caramba, principalmente na área que eu atuo. Mas eu acho que tem mais assuntos abrangentes que a gente precisa conversar. A gente tem tem projetos, vamos revelar na hora certa aqui para a galera Sim. também, né? Mas é, a gente já está conversando aí, galera, com alguns convidados que passaram, outras pessoas aí do mercado ali que podem agregar para todo mundo nisso e ajudar a gente numa carreira melhor. Aqui os três rostos aqui têm aí conteúdo bacana de, das das vivências próprias nesse mundo corporativo. Então, assim, cara, tem um monte de assuntos que a gente consegue abordar, e eu tenho já de, de, de causa própria ali, né? Você fala assim, temos que falar sobre isso. Se não falar sobre isso, não é justo. Tem que ter mais pessoas falando sobre esses temas aí, né? Da hora.
2: Porque, geral, fica mandando assim, ah, o Mário vai dar palestra, o Mário vai dar palestra, o Mário vai dar palestra. E, então, enfim, é, sim, está nos planos é, de que tenhamos palestras no ano que vem. Então, fica aí é, para quem está pedindo calma que vai ter, e para quem está conhecendo um pouco do Mário agora, saiba que sim, existe essa possibilidade e está sendo trabalhado é, este caminho.
1: Exato, muitas surpresas para o ano que vem aí.
2: Aqui no Critiquei a gente tem um rito.
3: <risos> <risos> Fala com aquela voz assim, como. Mário. Isso. Aqui no Critiquei a gente tem
2: um rito. É, é um rito que agrega as pessoas. Então eu queria te convidar. Adicionaram um elo nesta bola. E a partir desse momento, você é, vai passar a fazer parte mais uma vez disso que a gente está construindo aqui.
3: É. Vou mostrar aqui a técnica, porque tem convidado aqui, ó que não consegue colocar o elástico aqui. ó. É, tem que pôr de prima, assim. Não, olha, dá dá para colocar uma já... voltinha também, depende do, do ó, esmero. Ele está ficando... Meu... Poderosa, A gente tem que, tá que ficar bom, um negócio cara. aqui, né? E o um ponto de saída, por favor? E aí, quem é o próximo convidado? Eu não tenho ideia de quem vai ser o próximo convidado do programa agora. Hein? Não tenho a menor ideia. Ah,
1: teremos. Também ah, não sei não. Continuação do, dos nossos extras aí, né? Já foi o Diego, já foi o Mário. Falta o nosso querido André Geiger. É, é isso sou aí, Andrézão. Sou o Joe, sou
3: Joe. Cara, isso aqui é o time Critique. Joe, Galera, Joe. obrigado. Uma satisfação vale. também estar com vocês aqui. Acho que a gente foi muito assertivo na. Na, na, na ideia, e eu sou muito grato a vocês. Vocês me ajudam muito como pessoa, ser humano. Não podia deixar de agradecer a galera dos estúdios Flow, principalmente ali o Igor Monarque, que escutaram o projeto da primeira vez, se encantaram com a ideia. Nós somos loucos mesmo, e a gente é muito doido. E aí, se não fosse isso, não teria o Geiger aqui como CEO. A gente adora as conversas, o progresso que tem os estúdios. É... A galera, a família também. Família, a galera que não entendeu, que criticou. A galera que criticou e depois foi ver, achou da hora e tá surgindo E a galera que sempre achou legal é. e tá acompanhando. É muito difícil. É, é, no mundo corporativo, tem muita gente que vem e fala. É, 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 elogia, tem muita gente que eu sei que não tá gostando. E acha isso da hora também. Porque senão a gente não, <coughs> não tenta melhorar.
2: Faz parte. É... Cada um fala daqui, daquilo que, que viveu, vive ou acredita. Né? Então, é... Eu mesmo, talvez, eu olhasse com outros olhos. Se eu tivesse me assistindo 15 anos atrás, e falando assim, ah, que cara idiota. <risos> e eu olho pra, pra mim de 15 anos atrás e falo, que cara idiota. Então, tá, tudo bem, os <risos> dois estão certos. Vocês, vocês gostam de se
1: assistir? Vocês gostam de assistir?
2: Não, não assisti, mas eu digo assim, quando penso em mim, dos meus 25 anos, e com quem eu sou hoje. <coughs> é, eu consigo ter várias coisas que eu olho. Bom, isso é spoiler já, né? Porque a gente falar disso um depois. Né? Mas tem várias coisas que eu olho e falo assim... Cara... É... Como eu era idiota, cara? E eu tenho certeza... Ah,
3: eu também tenho. Que eu consigo, é pro... eu consigo projetar
2: a minha cabeça lá em mim... Porque era eu... Então eu consigo projetar e falar assim... Tipo, que se eu olhasse para mim agora eu falasse assim... Cara, o cara é idiota... <risos> e tá tudo bem aliás acho que é, não, é, uma é, coisa é, construiu a outra não, é, basta um episódio,
3: ver né? os primeiros episódios nossos e os de agora, como é. a gente fica mais à vontade e tudo mais, mas uma coisa que eu adoro eu tenho que comentar aqui, se eu não falar assim não seria eu mesmo, é eu adoro quando nós discordamos mas não é aquele assim do tipo ah, vocês têm uma ideia, eu tenho outra ou às vezes é aí ah, o Diego diferente é, do é, ou, ou às vezes é eu e o Geiger diferente do Diego, eu gosto quando nenhum concorda com o outro é. e aí eu acho esses Ai, os mais interessantes não, não é da porrada mas eu acho muito legal assim, porque na verdade não significa que a gente também tá sendo contra o que eu tô falando porque é
2: genuíno é tipo assim ah, uh ah -uh.
0: não, não, a não, gente não tem
2: tipo um meio que uma <risos> ah, é puritano tipo, o Diego falava falava mais alguma coisa assim que eu não concordava ou ao contrário também era tipo em geral era tipo assim ah,
0: uh ah -uh.
2: Não concordo é. eu, eu
3: acho que tanto e acho que esse feedback também, apesar disso eu acho que o melhor feedback que a gente recebeu nesse sentido, veio de vários do Ferrez, do Semenzato e do Kepper que ele falou, vocês têm uma baita sintonia pô, obrigado, valeu galera é nóis. Isso. Verdade. Se vocês acham que a gente tem uma sintonia, é só faz aí no finalzinho agora, aí um flow de abelhinhas aí, dessas as abelhinhas aqui e manda as perguntas lá, que eu vou responder no Instagram.
2: Dá like também, já chama os amigos aí pro Critique, porque a gente vai ter 30 mil até o fim desse ano Jogando pro Universo. E vamos que vamos.
3: Vamos que vamos contra o oito.